0: Olá pessoal, dependendo do horário que você está me ouvindo, é bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar do mundo que você está me vendo ou tentando me enxergar melhor através do meu áudio, sejam muito bem-vindos. O tema que eu vou estar tá falando hoje aqui nessa leva de podcast sobre os pecados capitais no ambiente de trabalho é sobre a luxúria. É um tema instigante por natureza, é um tema polêmico por natureza. É um tema picante, talvez, por natureza. A luxura no ambiente de trabalho. Luxura tem a ver com o prazer. O prazer que temos ou o prazer que recebemos. Luxura tem a ver com o luxo. Com a atração do luxo. Com a estética. A luxura é a grande namorada do poder, sem dúvida. Do querer mais, inclusive. Então, o pecado que vamos pontuar hoje nesse podcast é sobre a luxúria Em seu sentido literal, a gente pode falar que é o pecado da carne a impureza nos relacionamentos e até mesmo os sexos fora do matrimônio. Mas de que maneira a gente pode aplicar esse pecado no mundo corporativo? A luxúria é um dos pecados com mais possibilidades de metáfora no mundo dos negócios. Mas primeiro, vamos começar com a mais próxima do significado literal sobre conotação sexual. O assédio sexual é uma coisa que vem muito em mente, que pode estar vindo muito em mente de vocês quando eu falo sobre a luxúria. Entretanto a luxúria também pode ser relacionada à aparência Criar uma imagem mentirosa para a sua empresa pode trazer prejuízos no futuro Para o profissional, para sócios, para clientes, para a imagem da pessoa Então é importante se manter sempre transparente Egoísmo e egocentrismo também podem se relacionar com essa questão desse pecado capital né? Pessoas muito egóicas, muito egocêntricas são presas fáceis da luxúria são esses os profissionais que colocam sua satisfação à frente de todos os outros na equipe. A luxúria tem a ver com encantos e cantos. O canto da sereia daquela colaboradora ou gerente que joga um charme, remexe os cabelos para querer ou conseguir algo, o peito estufado do homem elegante que anda nos corredores da empresa mexendo com o imaginário das mulheres e até mesmo de alguns homens. Luxúria chama a atenção. A luxúria precisa da atenção. Quem utiliza, assim, a luxura no ambiente de trabalho, normalmente consegue cooperação pelo poder da sedução que tem a luxúria. Isso porque as relações interpessoais nos ambientes organizacionais, dependendo da cultura da empresa, acabam frágeis, acabam interesseiras. É, é, e as pessoas inseguras, e as pessoas buscando credibilidade, buscam relações competitivas, e essas relações competitivas, elas precisam do poder é, e o poder seduz e aí a luxúria está aí não é apenas relacionado à questão do sexo, como muita gente pode continuar taxando ou ouvindo Sexo esse que existe é muitas vezes escondido nas organizações ou secretamente escondido em escolhas de pessoas que naturalmente convivem horas e horas do seu tempo de vida em ambientes organizacionais, conhecendo e se conectando ou não com as pessoas. É sabido que a nossa geração é a geração que mais trabalha na história da humanidade. Mesmo em home office, mesmo em ambientes corporativos, você trabalha muitas vezes 10 a 12 horas Fora o deslocamento, ou seja, mais de 50% das 24 horas do dia, bem mais, é voltado às questões do trabalho. Olha, existem muitas metáforas possíveis para o desejo sexual excessivo no mundo profissional ou qualquer tipo de desejo. E não tenha dúvida que a busca pelo prazer individual e a busca pelo prazer para o prazer passa por cima muito de coleguismo e passa por cima muito de, de respeito ao outro muitas vezes. É o caso de profissionais, é o caso de líderes que põe a sua própria satisfação em primeiro lugar, em detrimento de qualquer consciência ou carência da equipe. Justamente aqui volta aquela história dos comportamentos egoístas, indelicados e muito espaçosos que existem no dia a dia corporativo. Se a gente for lembrar Aristóteles, Aristóteles definia a, a, a luxúria como uma espécie de energia que pode tornar a pessoa cruel. E em busca de prazer e ganhos, podemos ficar cruéis realmente em busca de objetivos? Ah, se pode. Luxúria também tem a ver com o descontrole da alma. O corpo, o instinto, o desejo nos domina, nos impulsiona. Também pode nos elevar ou pode nos destruir sem termos um foco específico. Quantos e quantos no ambiente de trabalho, luxuriosos em demasia, não se perderam? Quantos você conhece que não passaram por isso ou estão passando por isso agora? O pecado da luxúria no ambiente corporativo atinge, portanto, almas fracas que se deixam dominar pelos desejos do corpo e pelos instintos de querer sempre mais. Aquelas pessoas que não têm limites para apenas o envolvimento profissional ou a amizade no trabalho, não sabem separar as duas coisas. Aqueles outros que gostam de ostentar vitórias ou conquistas e vivem propagando isso pelos quatro cantos ou nas redes sociais, muitas vezes sem limites do ridículo. Aliás, a luxúria não enxerga nada como um limite. A luxúria não entende limites. Por isso, para muitos estudiosos, eu também concordo com eles, a luxúria seria considerada um dos pecados capitais mais perigosos. Quer ver mais a luxúria em atuação? Reconheça naquele momento patético, ridículo, que vemos um profissional que abusa do poder para ostentar uma posição ou resultado na frente das pessoas. Profissionalmente falando, e emocionalmente, são pessoas que necessitam de status. São aqueles que ao o poder pelo poder, que esbanjam suas posições e que infelizmente mal sabem o que fazer com o domínio que tem nas mãos. Afinal, eles buscam o crescimento não pelo desenvolvimento interpessoal e do outro, mas sim... Por se desenvolverem naquela posição que lhe dá prazer. E o prazer que aquela posição, que aquele cargo, que muitas vezes é transitório, pode lhe proporcionar. São essas pessoas que normalmente exigem mais regalias, como uma sala só para si, com mesas e cadeiras confortáveis, vantagens, benefícios, que proporcionam poder, qualquer coisa que eleve massageie seus egos. Aliás, acredito que a expressão que define bem a luxúria é o ego elevado. Ele sempre precisa ser reverenciado, invejado e almejado, porque justamente não tem limites. Muitas pessoas não conseguem controlar seus desejos íntimos mais ousados e acabam se entregando aos pecados da carne, sem pensar nas consequências que isso pode causar em sua vida. No ambiente profissional, isso é realmente muito comum. Casos de assédio sexual são relatados diariamente por conhecidos. São vítimas que passam por essas situações ou até mesmo conhecem alguém que tenha vivenciado o famoso drama que historicamente sempre é muito comum, infelizmente. As relações humanas no ambiente profissional acabam sendo muito intensas. Vivemos geralmente com pessoas por horas a fios, dividindo a elas aspirações nossas, frustrações, ansiedade, expectativas, no que diz respeito às nossas carreiras e nossas vidas. E muitas vezes, por falta de discernimento, Alguns profissionais que já têm o um ego elevado, que já têm a luxura descontrolada, acabam confundindo esse tipo de relação que é profissional com um envolvimento muito íntimo e pessoal. Quando há reciprocidade da outra pessoa, acabam ocorrendo aqueles romances escondidos, que muitas vezes interferem nas decisões e no desempenho de cada um. Ou seja, o sujeito passa a mão na cabeça do outro, porque, na verdade, são amantes. Esses casais, quando se dão bem uns com os outros, acabam gerando até um clima cordial, exagerado no ar. E quando brigados podem deixar uma sensação de discórdia que pode prejudicar, inclusive, a atuação profissional deles. Olha que loucura! E, às vezes, não há nem essa reciprocidade. E, quando ocorre esse caso de abuso de poder, um poder moral, em busca do sexual, as relações ficam agressivas e tóxicas no ambiente de trabalho. Né? E a hierarquia fica totalmente pulverizada. E, quando isso vem à tona, é uma depreciação da imagem pessoal do indivíduo terrível. E as organizações brasileiras... São muito complicadas porque a gente tem um jeitão de ser meio latino que muitas vezes confunde o toque com assédio ou assédio com toque. Não é verdade? É um tema que, na verdade, a gente tem justamente... O próprio tema nos impulsiona a falar mais sobre ele. Mas, em resumo, aquelas escapadinhas no horário do almoço, aqueles happy hours que ninguém quer comentar, aquelas festas de final de ano, né, aqueles olhares nos corredores de empresas, essas confusas relações eróticas entre chefes e secretárias, as cômicas relações que não deram certo, as fotos que dizem algo que poucos sabem ou que muitos deduzem. Em resumo, é um pecado. E quem utiliza a luxúria no ambiente de trabalho normalmente consegue cooperação justamente relembrando pelo poder da sedução. Uma salvação da luxúria é a gente procurar construir relações sinceras e de uma cumplicidade verdadeira entre os colegas de trabalho e não por interesses de poder ou erótico de qualquer maneira, ela coabita em nós ela vai eclodir em algum nível e aqui finalizando eu lembro o gênio Charles Chaplin e sua conexão constante com a alma humana quando ele diz que ele consegue imaginar e ficar acostumado com a luxúria mas que é muito difícil para ele lembremos também o genioso Marquês de Sade, com sua sábia frase sobre a luxúria, não há mais paixão egoísta do que a luxúria ficamos então por aqui com suas reflexões e lembrando que o nosso próximo poste será sobre o pecado gostoso e atraente e difícil de não ter e difícil de não querer. Nada mais, nada menos que a preguiça.